1: Si sabemos gambretear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gambretear para ahuyentar la
0: muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en Onda Deportiva, aquí a través de Ondas Cañar y su radio universitaria católica, en este inicio de semana, como decíamos en la mañana, hoy lunes 1 de marzo, primer programa de esta semana programa 683 a lo largo de este día. Vamos a continuar con los eh, resultados de los partidos que se han desarrollado de esta segunda fecha, reiterar que hoy se cierra casualmente con el encuentro que se va a jugar entre Delfín y el conjunto de Lorences. Este partido será en el estadio Jocay. Pero antes de continuar con los resultados, con la revisión de lo que fueron las ruedas de prensa y el análisis de los directores técnicos, quiero contarles que desde el día de ayer tanto la Selección Sub-20 como la Sub-17 están trabajando hasta el próximo miércoles 3 de marzo. El uno con el profesor Jorge Célico, a cargo de la Sub-20, y la Selección Sub-17 a cargo de Patricio Urrutia. Pero vamos a conocer los nombres que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a través del Departamento de Relaciones Públicas, nos ha enviado. Vamos con la Selección Sub-20. Estos son los que ha escogido Jorge Célico para el microciclo de trabajo.
2: Gilmar Napa, Orense, Alexis Villa, Independiente Juniors, Gender Villarreal, Liga de Quito, Edilson Cabezas, Liga de Quito, Marcelo Jaramillo, Macará, Layan Loor, América, Jason Mina, Carta de Libertad, Josué Quiñones, Barcelona, Junior Ayoví, Guayaquil City, Edwin Rodríguez, Carta de Libertad, Daikol Romero, Liga de Quito, Stalin Valencia, Liga de Quito, Marco Angulo, Independiente Juniors, Macalister Chalá, Patria, Patrickson Delgado, Independiente del Valle, Melvin Díaz, El Nacional, Sebastián González, Liga de Quito, Jonathan Morocho, Independiente Juniors, Kenneth Ortiz, América, Jefferson Troya, Liga de Quito, Daniel Bravo, Independiente Juniors, Jeremy Farfán, Macará. Alan Minda, Independiente Juniors, Clenio Nachi, Aucas, Jefferson Bernaza, Emelec.
0: Escuchaban ustedes seis jugadores de Independiente, cinco de Liga Deportiva Universitaria de Quito, dos del Macará, dos del Aucas, dos del Barcelona, y Emelec también aporta con el jugador Bernaza, que ya alterna en primera categoría. Vamos ahora con los escogidos por Patricio Rutia, el técnico de la Selección Sub-17, para este microciclo. Reiterar, desde ayer están trabajando hasta el próximo miércoles 3 de marzo. Aquí los convocados Sub-17.
2: Frank Fernández, Barcelona. Lucas Mero, Emelec. Duberly Armaisa. Guayaquil City. Brian Arboleda, Norteamérica. Mauricio Cagua, Talleres. Caicedo Anthony. Universidad Católica, Armando Chila, Emelec, Emerson Samaniego, Católica, Luis Sánchez, Barcelona, Jaymar Medina, Independiente del Valle, Jonathan Corozo, Barcelona, Luis Moreno, Real Fortaleza, David Moriano, Panamá, Bruno Pachito, Guayaquil City, Ángel Palma, Emelec, Jorge Pico, Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, Jeremy Valverde, Emelec, Carlos Minda, Liga de Quito. Gibson, Preciado, Independiente del Valle. Justin Valencia, Manta.
0: Cuatro jugadores del Emelec, tres del Barcelona, tres de Independiente, dos de Liga de Quito, dos de Guayaquil City. Es, son los eh, clubes que más aportan seleccionados precisamente para este microciclo. Vamos a retomar la revisión de lo que hasta el momento es la segunda fecha del campeonato de la Liga Pro Reiterando que hoy finaliza con el choque del fin ante Orense Pero hasta el momento, estos son los resultados de esta segunda fecha
2: Deportivo Cuenca 3, Guayaquil City 0 Universidad Católica 3, Manta 3 Macará 3, Independiente del Valle 1 Aucas 2, Emelec 3 9 de octubre 1, Muchurruna 2 Olmedo y Liga de Quito empataron a 0 Barcelona 3, técnico universitario 0
0: Y vamos a la revisión de uno de los partidos llamados de la fecha, de la jornada hablamos Aucas-Emelec en el estadio Chillo en el estadio Gonzalo Pozo al sur de la capital porque el equipo del Aucas venía de ganar como visitante al Muchurruna 3 por 1 porque Melec venía de ganar a un débil Deportivo Cuenca 4 por 1 choque de ganadores, y realmente que el partido se tornó muy interesante. El equipo de Lauca se puso en ventaja a través del gol que anotó Johnny Quiñones, quien había sido llamado casualmente en la semana, para formar parte de los microciclos de la selección con Gustavo Alfaro, único jugador del Aucas. Sin lugar a dudas que eso lo motivó, recordar que Johnny Quiñones es volante de corte junto a Tapiero, es decir, son volantes de primera línea, pero se dio tiempo, este muy buen jugador que maneja una exquisita técnica, para en área rival aparecer y anotar la primera. Ganaba Aucas. Pero el Emelec estaba para cosas importantes. En este compromiso quiero destacar que el Emelec no jugó bien. Aucas dominó el partido, creó mayores opciones de gol, pero lamentablemente Figueroa o la Tuca Ordóñez malograron esas opciones. El Emelec inicialmente presentó tres volantes de corte, hablamos de Rodríguez, Arroyo y Orejuela pero Rodríguez no jugando a la misma altura de los volantes 5, sino un poco más adelantado tratando de ser el José Francisco Ceballos que no abrió como titular es decir por el carril central apoyándolo a Barceló en su juego ofensivo tenía demasiado trabajo arroyo porque Orejuela todavía no se encuentra en óptimas condiciones físicas y técnicas el recorrido que hacía el uruguayo Rodríguez era extenso porque tenía que apoyar en primera línea y cuando el equipo se desdoblaba ir a segunda línea y ser el émbolo, ser el hombre generador de jugadas eh, en el cuadro azul. A través de la vía del penal, el mismo Rodríguez anota el tanto del empate, una jugada discutida para algunos en relación a que el jugador Cabezas y Cuero se agarraron ambos eh, después de un lanzamiento de esquina, pero el árbitro consideró que hubo mayor fuerza eh, por parte del lateral izquierdo Cuero al no dejar jugar, al impedir movimientos del volante izquierdo del ML. Rodríguez anota sin mayor contratiempo un lanzamiento penal. Ese jugador tiene calidad, no dudábamos de que el gol llegara. El uno por uno eh, llevó a que Laucas adelantara sus líneas y es el jugador Cuero. Nuevamente Cuero, miren ustedes las revanchas que da el fútbol y en el mismo partido que pone a ganar a su equipo. Digo las revanchas porque él provocó el lanzamiento penal. Ganaba Aucas 2 por 1 y el técnico re se recuerda que tiene variantes. Ingresa el jugador Brian Sánchez por el costado derecho como later eh, volante lateral por el costado derecho en lugar de Carabalí e ingresa José Francisco Ceballos por Olejuela. Con eso Rodríguez baja la primera línea de volantes para hacer dupla con Arroyo y José Ceballos viene a ser ya el jugador que empieza a manejar el compromiso en el medio campo a través de pases lateral y pases diagonales para Barceló. El tanto del empate del Emelec llega a través de Facundo Barceló precisamente que mata con el pecho dentro del área el balón y con un remate cruzado derrota completamente al arquero Frascarelli. La tercera conquista del Emelec llega ya en minutos adicionales. Un centro por el costado derecho y es el jugador Mina eh, que provoca el gol en contra. No sabemos hasta ahora qué reclama Frascarelli de manera insolente al árbitro del partido, Guillermo Guerrero, que le exhibe primero tarjeta amarilla y después este insiste con los reclamos, de seguro recordándole a la familia, y le muestra la tarjeta roja. Ganó el Emelec. Suma ya dos partidos ganados en dos presentaciones, tiene seis puntos, pero la sensación que deja no es de un equipo muy ofensivo, sí de un conjunto que sabe aprovechar los errores, esa es una virtud. Mientras que el Aucas debe de trabajar en definición, Aucas dominó, hubo presencia de Aucas en, la del, en, el, en el área rival, en el área del MLE, pero lamentablemente reitero, Figueroa sobre todo, malogró muchísimas opciones para anotar. El mismo polaco Fridusewski tuvo alguna opción, pero Ortiz o la mala puntería eh, determinaron de que el equipo no marcara una diferencia interesante y pasara los apuros al término del partido. Vamos a escuchar casualmente al técnico Darío Tempesta. Ahí estuvo Ondas Cañaris en la rueda de prensa para consultarle sobre el tema de los trabajos en definición. Claro que esto recién comienza, pero hay que trabajar en aquello. Vamos entonces con Darío Tempesta, con presencia de Ondas Cañares.
3: Vamos con la última pregunta, el periodista de y Figueroa de Ondas Cañares.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, profesor? Eh, primero decirle mi sensación antes de la pregunta, su equipo fue muy superior, el resultado no refleja lo ocurrido en el terreno de juego hubo dominio-posesión, dominio en área rival, pero lamentablemente se falló en el puntillazo final. La consulta, de estar de acuerdo con esta opinión, ¿usted no cree que hay que trabajar? Claro que estamos recién en segunda fecha, pero trabajar en definición para que no ocurran estos eh, vaivenes, estas opciones fallidas y terminar de esta manera, profe. Sí, bueno, sí. Sí,
3: trabajamos en definición. El... O sea, no hay un objetivo que no trabajemos. Eh, muchas veces... Eh, por ahí eh, se presenta esa situación de, de estar en una posición inmejorable para, para definir y no, y no convertir. Eh, yo con lo que me quiero, este son estos partidos que, que merecen mucho análisis, ¿no? porque análisis después hay que yo lo volver a ver y empezar a analizar nuevamente lo que vimos, pero a mí la impresión que me deja, un poco de comparto que el equipo tuvo tenencia, tuvo rotación, tuvo llegada. Fallamos la definición, cuando estábamos 2 a 1, erramos dos bueno, o jugadas muy seguidas con gente que generalmente no, eh, no llega, pero bueno, eh, hoy hacer este comentario ya no tiene sentido, porque ya el resultado está, está definido, pero me voy sabiendo que las cosas se hicieron bien y que hay mucho todavía por mejorar, pero es un equipo que jugando de esta forma va a sacar mucho más puntos de lo que va a perder.
0: Vamos a hablar de otro partido de otro partido de la Liga Pro donde el local pierde. Hablamos de el encuentro 9 de octubre 1, Buchurruna 2. Era el debut del de equipo de 9 de octubre jugando como local y en el estadio, en el estadio modelo, llamado ahora Alberto Spencer. En el coloso de las Américas, como se lo conoce a este escenario deportivo. 9 de octubre no presentó la imagen del encuentro anterior donde pasó a algunos apuros el equipo de Liga de Quito en victoria del cuadro albo 4 por 2. En esta ocasión, 9 de octubre, eh, no tuvo la salida adecuada ni el juego asociado colectivo, no hubo triangulaciones, es más, el muchurruna fue el que se puso en ventaja a través de Bauman el jugador argentino que debutaba en esta fecha en el campeonato errores del arquero de 9 de octubre, recalde errores en cuanto a la definición malograron un penal, permitieron inclusive que Cofati, por esa vía el venezolano ex deportivo Cuenca, anotara la segunda para la etapa complementaria fue el panameño Fajardo el que anotara el tanto del descuento, una presentación muy pobre del cuadro obtubrino que, no sé Vamos a esperar que, trabajando más en conjunto, esta tercera fecha que tiene que visitar al equipo del técnico universitario allá en Ambato, esto está para el próximo lunes 8 de marzo, pueda cambiar la imagen. Vamos a ir a la rueda de prensa, escucharemos a Giovanni Cumbicus, el técnico ecuatoriano que dirige al cuadro del Ponchito con presencia de Ondas Cañares.
4: Eh,
0: empezamos con John Lobo de, de Radio Onda Cañari. Por favor, este, pueden hablar un poquito alto. Hola, ¿qué tal? Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludos cordiales. Profe, felicitaciones. Victoria importante. Siempre será ganar visitante Profe, cuéntanos ah, algo de las variantes. El ingreso de Quilumba en el segundo tiempo para reforzar la defensa, tomando en cuenta que la idea era que el 9 de octubre incline la cancha en el segundo tiempo. Y una agregada, profe, considera todavía de que hay que reforzarse por el costado izquierdo porque Mendoza dio muchas falencias y Palomeque tuvo que reforzar ese costado. Felicitaciones de nuevo.
4: Eh, buenas, buenas tardes, muchas eh, gracias. sí. Eh, bueno, normalmente aquí nunca hayamos analizado justamente de tratar de posicionar un poco efectivamente, habíamos buscado todo el tiempo, tenemos la mano abierta especialmente por el contrario, que ¿no? lo había sufrido un poco en el momento de la educación anterior, pero también que se tenía ahora la tarjeta amarilla y era importante cuidarlo también para no tener complicaciones, no tener complicaciones así. En definitiva, esa era la realidad de la vida, pero también tocando el nombre por hombre. Y tratar de, de, de ser un poco más sólido, ¿no? El de la vida, y creo que lo estuvo bastante bien a lo largo de un tiempo. de muchas de las comunicaciones, a veces la parte final, descubrimos un poco de lo que venían a ser contados del sur. Obviamente, estamos en eso, tratando de encontrar una carga de izquierda eh, que nos se a potenciar, un material de ambulancia, posee el nombre, el lateral, bicho, conceye, ¿no? el lateral el ya, es un central que ha estado en el progreso Estamos en esa posición, a lo mejor por eso no puedo tomar a siete tantos, ¿no? pero no ah, estamos dando una mano, ¿no? porque de todos estamos trabajando por tratar de, de encontrar los naturales de carro, son muy escuetos ¿no? en nuestro medio y, y hay infraestructura de las máquinas que ya casi es complicado eh, encontrar. Estamos valorando todos los equipos que empezamos este a trabajar en la semana anterior y que están hoy eh, en eh, la semana de con respecto a lo que estamos buscando y poder, que son los productos que tenemos
0: vamos al partido que durante la semana se habló mucho, no por lo intenso o por lo parejo que pueda ser, sino porque, y a lo mejor no se jugaba, hablábamos de un Olmedo que no se presentó la primera fecha por el tema del fair play financiero, de no tener todos los carnet en línea, y recién el día viernes en hora de la mañana se pudo solucionar este problema, y definitivamente se presentó, tenía que arreglar también el tema del estadio olímpico de Riobamba, el estadio Fernando Guerrero, para ver a qué acuerdo llegaba con la Federación Deportiva del Chimborazo. Bueno, todo se dio, el partido se jugó y el empate a cero reflejó lo que ocurrió en el terreno de juego. Un equipo que hizo la propuesta como Liga de Quito y otro que se defendió. Defenderse es una virtud cuando se lo hace de manera ordenada y así lo hizo el cuadro de... Eh, Pablo Troviani. Realmente que es muy poco lo que tiene ofensivamente, pero está demostrando al director técnico la ubicación adecuada de sus jugadores, sobre todo de medio campo hacia atrás. El equipo, eh, pasado el segundo tiempo, se defendió hasta con cinco, porque evidentemente para el Olmedo el punto en casa es muy importante ante un rival. Un rival como Liga que viene con jugadores jugando hace mucho tiempo, jugadores de nivel y que este partido realmente lo tienen dentro del presupuesto como victoria. No fue no estuvo muy feliz en la rueda de prensa Pablo Repeto, dijo que no iba a celebrar el punto. Eh, y dio a entender por ahí de que hubo una jugada dudosa dentro del área que pudo ser penal pero en fin conocemos a Pablo Repeto y sus quejas cuando no le sale lo planificado casualmente vamos a escuchar a Pablo Repeto inicialmente el técnico visitante después del partido con presencia de Ondas Cañares,
2: con John Lester, hidrobo de Radio Ondas Cañares.
0: Hola profesor, qué gusto saludarlo Cuéntenos, profesor, ¿cuál es la lectura de este partido que en el papel, reitero, en el papel, los partidos hay que jugarlos. era para tres puntos, dada la calidad del rival?
1: Hola. Eh, buenas tardes. Eh, primero, bueno, sabíamos que iba a ser un partido duro. Eh, venir a, a jugar a, a este escenario no es fácil. El año pasado no había costado mucho. Habíamos visto los partidos de Olmedo previo a al campeonato y, y era un rival que, que había que tener cuidado porque ellos este, habían hecho buenos partidos, buenos amistosos. ¿no? Eh, hoy tomamos el protagonismo, quizá nos faltó, nos faltó un poco más de intensidad en el comienzo, que fue lo que terminamos haciendo en el final, este, siendo un equipo más intenso. Ellos no, no tuvieron ninguna posibilidad de gol, nosotros tuvimos creo que 5 o 6, una jugada... Que en mi punto de vista es legítimo el gol, que se chocan los dos jugadores de ellos sobre el final. Eh, pero bueno, este, creo que nos faltó sí, un poco más de intensidad en el comienzo del partido, cosa que terminamos en el final y, y lamentablemente nos fue ganando la ansiedad. El golero de ellos fue de figura y, y no pudimos convertir el gol que nos diera el triunfo. El que convertimos lamentablemente lo fue anulado y de mi punto de vista. Hay un choque entre ellos, incluso el jugador de, de Olmedo le este, de, de, de sangró la boca por ese choque. Pero bueno, este, no, no pudimos lograr los tres puntos que queríamos.
0: Y ahora nos vamos al cuadro local a escuchar a Pablo Troviani. Reitero, él está conforme con el punto que se pudo obtener. No es lo ideal, pero ante un rival como estos, rival de altura, no hay que olvidarse, realmente que el punto es para estar celebrándolo. Pablo Repeto da detalles precisamente del de tema, eh, planteamiento, el tema futbolístico en general, con presencia de Ondas Cañares.
2: Y empezamos con John Lester, hidrobo y... Y de Radio Ondas Cañaris tu pregunta por favor.
0: Muchísimas gracias profesor ¿Cómo le va, saludos cordiales no dejo de felicitarlo porque eh, se empata por lo menos este partido, un rival durísimo un rival que conoce lo que es jugar en la altura, que prácticamente tiene el mismo equipo del año anterior destacarlo de José Gabriel Caicedo no sé cuál es la observación que hace usted en torno a este compromiso, le reitero, le felicito
1: Bueno, muchísimas gracias bueno, yo vi más o menos lo mismo que, que vos. Eh, es un equipo que hace tres años viene trabajando, Liga, con un presupuesto altísimo. Nosotros eh, plantamos bien la cancha, sabíamos que Perlas y el Chavo Cruz pasaban muchísimo el ataque y nosotros le pusimos una marca individual. Eh, un mano a mano, tanto Andrade como García, lo siguieron y e hicimos un mano a mano ahí. Teníamos que tener cuidado de los pasillos interiores... Es un equipo joven, nuevo, el nuestro, eh, mucho que valorar y orgulloso del equipo por todo lo que dio.
0: Y vamos a hablar del partido que cerró la jornada dominical. Barcelona pasó demasiados apuros, realmente innecesarios, para derrotar 3 por 0 al equipo del técnico universitario. Cuando hablo de apuros, Barcelona ganaba 1 por 0 con gol de Damián Díaz. ¿Qué gol? Un golazo de Damián Díaz. Por la concepción de la jugada, porque es netamente de carácter individual, por lo angulado del disparo, tiene muchas aristas, esto para considerarlo un golazo. Y Barcelona simplemente se dedicó a rotar, se dedicó a hacer basculaciones, pero no era contundente a la hora de definir. Por eso hablo de pasar demasiados apuros contra un técnico universitario que atacó poco. Tuvo un par de llegadas, sí, pero precisamente para no verse sorprendido las opciones de gol que se generan, hay que marcarlas Es imposible encontrar un equipo que marque 10 de 10, pero sí una por, por, proporción importante como para eh, tener eh, la tranquilidad necesaria en el terreno de juego. En el segundo tiempo, como es una norma del Barcelona, no solo en amistosos, ya lo hemos hablado, sino en partidos oficiales, ocurrió la semana anterior en la ciudad de Manta, Barcelona nuevamente inclinó la cancha. Creo que el ingreso de Gabriel Eloco Cortés y Adonis Preciado le dieron mucho más funcionamiento al equipo, funcionamiento ofensivo me refiero, y fue más sutil el equipo a la hora de tocar, de hacer combinaciones, de abrir la cancha ante un técnico universitario que intentó por la vía del contraataque ejercer algún dominio. Los equipos no esperan que Barcelona tenga, por ejemplo, en la banca de su frente jugadores que pueden ser titulares en cualquier equipo y que cuando ingresan, ingresan para primero aportar al equipo y después mostrarse al técnico, levantarle la mano y decirle, hey, yo puedo ser titular y es por eso que ese fútbol asociado y colectivo no varía en Barcelona entre un primero y segundo tiempo. Sí con la contundencia que hay en los segundos tiempos. No sé si me explico. Los Barce el Barcelona del segundo tiempo tiene la contundencia que se ve reflejada en el marcador. Y en esta ocasión, primero Bayron Castillo, descolgándose después de un excelente pase filtrado de el loco Cortés, llegó para definir. Eh, rompiendo el fuera de juego que intentó poner la gente ambateña definió por sobre la salida del portero y en Chávez y en el gol que dio la tranquilidad total, aun cuando creo que el segundo liquidó el compromiso se dio de igual manera, nuevamente Cortés abriendo a Donis Preciado este observa eh, la entrada el ingreso por el centro de Sergio López, el Negro López, el Hacha López, el ex Delfín el ex Sociedad Deportiva Aucas para empalmar un potente remate y anotar la tercera. Tranquilidad, Barcelona mejora en el gol diferencia, que eso es muy importante, porque hasta el momento, a falta de una fecha, Emelec es el puntero con 6 más 4, Barcelona tiene 6 más 4. La diferencia está en que Emelec en goles a favor tiene 7, Barcelona 6, pero esto recién comienza. Todavía no se puede hablar absolutamente nada. Vamos mejor a escuchar al director técnico argentino Fabián Bustos, brevemente con algo de las reflexiones que siempre dan los técnicos y este estaba muy feliz por lo contundente del marcador y porque Barcelona sigue en la parte alta y él mantiene un invicto jugando como local en el Monumental. Aquí Fabián Bustos
5: Bueno, yo veo cosas muy buenas que vamos haciendo estamos subiendo el nivel empezamos a encontrar funcionamiento, sociedades distintas cosas que, que las trabajamos y algunas salen bastante bien y algunas obviamente hay que mejorar. Me gustó que, que no tuvimos eh, goles en contra, me gustó, eh, sí considero que también podríamos haber aumentado algo más, pero también sé que es el principio del año, eh, estoy, estoy conforme con lo que vienen demostrando, el nivel es parejo, eh, hay chicos que tienen menos minutos pero que tranquilamente podrían estar jugando de entrada porque está muy parejo, obviamente apuntando a, a ser siempre un mejor equipo me parece que siempre lo tuvimos eh, manejando al partido en algún momento ellos, eh, el primer tiempo creo que tuvieron alguna que nos inquietaron alguna por error nuestro en salida y por mérito de ellos que la solucionamos bien, pero me parece que tendríamos que haber eh, terminado el primer tiempo con, con algún otro gol porque era justo, pero y también eso me, me parece que tenemos que mejorar para, para no tener eso, esa posibilidad de que ellos entren en, en, en el partido, ¿no? en el juego. Pero en líneas generales muy agradecido, muy contento con, con el esfuerzo de los chicos y creo que vamos por el camino que, que, que queremos. ¿no? Nos sentimos bien, creo que te, hemos tenido más trabajo, eso no te garantiza que vamos a conseguir los resultados o que vamos a ser mejor que el año pasado, pero sí con más trabajo es como que tenemos más confianza y creo que hemos trabajado más variantes que, que cada vez que las empleamos el equipo siempre te da algo. Eh, podemos jugar de distintas maneras, podemos atacar de distinta manera, trabajar lo táctico de distintas maneras. Gracias al tiempo que hemos tenido, eh, las condiciones son mejores que el año pasado, que fue una pretemporada muy corta y competencia rápida. A este año es distinto y ya creo que lo dije, eh, las condiciones son distintas. No, no nos garantiza nada, pero sí lo sentimos eh, con más variante de lo que teníamos el año pasado.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.